0: Willkommen bei Filme zum Dessert. Mein Name ist Christian Grundnay. Ich bin Filmmacher aus Hamburg und bei mir ist mal wieder der Florian. Hallo Florian.
1: Hallo. Ähm, ich stelle mich natürlich obligatorisch wieder vor. Natürlich. Florian Schomberg ist meine Dame. Bitte darum. Ähm, ich bin äh, Regieassistent und äh, auch Filmschaffender aus Hamburg und äh, freue mich mal wieder hier zu sein. Auch wenn mal wieder hier heißt, dass ich an meinem Schreibtisch sitze und auf den Computer starre und ja. äh, du bei
0: dir. Wir haben Corona Times und deshalb ähm, alles via Skype gerade. Genau, halten wir die Kurve niedrig. Ja. Ähm, ich habe gerade, jetzt äh, wollte ich hier parallel dieses, dieses Zitat suchen, weil die Zeit hat einen unsäglichen Artikel heute geschrieben, wo sie über das Fernsehen gemotzt hat und irgendwie sowas gesagt hat. Äh, die Verpodcasterisierung des Fernsehens finden sie ganz, ganz schlimm, weil alle nur noch aus ihrem eigenen Schlafzimmer oder Wohnzimmer senden. Die ganzen die Promi sie so im Fernsehen rumtouren. Und dann, ja, dann kann man auch uns hören, wenn man so den richtigen Podcast hören möchte, so mit Menschen, die sich gar nicht so viel vorbereitet haben. Wir gucken einfach nur einen Film und reden drüber. Ist doch toll.
1: Ja, ja. ich glaube, zu dem Thema haben wir uns ja letztens schon mal kurz ausgetauscht, als es dann irgendwie auf seit 1, nee, Pro 7 war es, irgendwie die Verfilm, also die. Ein Podcast wurde aufgenommen von Klaas Häufer Umlauf und dabei gefilmt, wie die in einem Studio sitzen und reden. Wo ich mir dann dachte, das bringt jetzt aber visuell überhaupt keinen Mehrwert. irgendwie. Es ist ja. eigentlich nur der Versuch, irgendwie äh, auf diesen Zug aufzuspringen und es irgendwie ins Fernsehen zu bringen. Aber es ist eigentlich, eigentlich ist es, naja.
0: Also, ich habe auch, eigentlich habe ich ja gar nichts gegen diesen Klaas, aber. Jedes Mal, wenn ich irgendein YouTube-Video anmache, dann sehe ich ihn da in irgendeiner Badewanne sitzen. Das nervt so dermaßen. Nee, das ist Joko. Achso, das ist Joko. Okay. Das ist für mich auch eins. Und also So überpräsent, das nervt. Geh weg, Klaas Joko oder wie auch immer du heißt.
1: Aber äh, das ist ja auch nicht der eigentliche Sinn unseres Podcasts oder das eigentliche Nein, Thema dieses nicht Mal. Über,
0: nicht über die deutsche Filmbranche motzen. Ding geht es allen schlecht. Tischweiger geht es auch schlecht. Seine Restaurants oh, haben ja. zu. Äh, ja, bitter. Aber ja. aber, aber wir reden heute auch nicht über einen deutschen Film. Wir reden über einen guten Film, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir, <lacht> <lacht> wir reden über Midsommer, Surprise. Nicht über John Carpenter heute mal. Das äh, heben wir uns auf. Sondern über einen Film von 2019, ziemlich neu, von Ari Aster, über den ja. wir auch schon mal gesprochen haben. Also nicht wir, aber hier auf unserem Podcast, ich mit der Marie, irgendwann im November oder so. Da haben wir über Hereditary gesprochen, seinem ersten Spielfilm und das ist jetzt sein zweiter.
1: Mhm. Und was für einer.
0: Genau, warst du überrascht? Ich meine, du kennst Hereditary nicht. Das solltest du dringend nachholen, aber.
1: Ja, habe ich dir ja schon gesagt. Das habe ich nicht, weil es momentan online kein, keine äh, Originaltonspur gab. Deswegen bin ich so der groß, größte Fan von Synchro. Ähm, ja, aber
0: den Film auch besser im Original schauen.
1: Ich, ich wusste, also ich habe halt, bei mir hatte sich halt so eine Erwartungshaltung aufgebaut, schon bei, wie hieß er nochmal, Her Hereditary. Her Hereditary. 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 Hereditary.
0: <lacht> Mittlerweile kann ich es aussprechen. Als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, war ich auch die ganze Zeit. Also, ähm,
1: <lacht> sein erster Film äh, wurde halt sehr gelobt. Ähm, und ähm, den habe ich aber damals halt nicht, nicht geschafft zu schauen. Und jetzt äh, der zweite Film. Da ist die Erwartungshaltung natürlich auch hoch, weil der auch wieder sehr gelobt worden ist. Ähm, ich glaube, wir hatten nochmal versucht, in einem Kino zu schauen, aber haben es irgendwie... Irgendwie liefert dann doch nicht mehr. Ähm, und ich bin da einfach mal so rangegangen, ich, ich hatte irgendwann mal, glaube ich, nun ein, vor einem Jahr oder sowas einen Teaser-Trailer gesehen, so ein ganz kurzes Ding, äh, wo ich generell versuche, eigentlich keine Trailer mehr zu gucken, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn ich ich war früher so ein richtiger Behind the Scenes und was weiß ich nicht alles Junkie. Weißt du, sobald irgendwie von irgendeinem Badmobil, was durch äh, irgendwie für den neuen Dark Knight Film irgendwo ne, auf bei Dreharbeiten irgendwer mit seinem Handy aus dem Fenster gefilmt hat, habe ich dann direkt mal, äh, musste ich mir das irgendwie jedes Foto und alles angucken. Und ich habe im Laufe der Zeit irgendwie festgestellt, dass diese ganzen Sachen ähm, einem so ein bisschen vor, vor allen Dingen halt wenn man zu viel Trailer guckt und noch einen Trailer und dann noch den Final Trailer von irgendwas, dass einem das so ein bisschen so viel erzählt von den, von den Filmen, dass du ganz oft äh, inhaltlich nicht mehr so überrascht bist oder so. Und deswegen versuche ich Trailer zu vermeiden. Das ich, deswegen bin ich sehr ähm, auch sehr unbedarft an diesen Film rangegangen und ähm, ja, äh, war etwas war, geplättet danach. Okay. Der hat mich, äh, hat mich gut erwischt.
0: Ja, ich habe auch nichts gewusst vor dem Film. Ich habe ihn jetzt auch erst gestern geguckt. Und ja, also ich muss sagen, dadurch, dass ich Hereditary kenne, muss ich sagen, ich glaube, ich hatte schon eine Grunderwartung, die aber jetzt weder enttäuscht noch, ähm, das war einfach der gute Film, den ich erwartet habe. Punkt. So. Genau. Und äh, ich muss auch, der, ich muss, äh, das muss ich irgendwie jetzt am besten jetzt mal erwähnen, bevor ich sie da vergesse, äh, noch bevor wir Hereditary hier besprochen haben, irgendwann im November oder so, ähm, hatte Lars äh, mich bei einem anderen Podcast darauf aufmerksam gemacht, ich möge doch einen Kurzfilm von ihm noch gucken, The Strange Thing About the Johnsons, den es so frei auf Vimeo und auf YouTube gibt, den hat er 2011 gemacht, ist eine halbe Stunde lang. Ist auch ziemlich weird und ziemlich toll. Ist nochmal was komplett anderes als jetzt Hereditary oder jetzt Midsommar. Kann ich nur empfehlen. So vorab einmal so als, als Einstimmung vielleicht, wenn man sagt, hey, ich äh, habe jetzt keinen Bock mehr, jetzt hier zweieinhalb Stunden jetzt Midsommar anzugucken. Gucke ich doch den 30 minüter so als Alternative, als Vorschlag für heute Abend.
1: Oder als Nachschlag, wenn man irgendwie oder, noch nicht ja, genug hat. Ja,
0: Nachschlag. Da sind wir auch, vielleicht sollten wir es vorweg schicken. Wir haben jetzt die Kinofassung geguckt. Ich immer noch ein bisschen, dass wir nicht im Kino waren, weil da lief im Savoy zuletzt der Director's Cut. Der, also der, der Film, das kann man glaube ich so vorwegnehmen, spaltet ein bisschen die Gemüter. Ich habe einige gute Freunde, die mit dem Film gar nichts anfangen konnten. Die anderen halten ihn für Meisterwerk. Und die sagen dann auch einhellig, die auch den Director's Cut gesehen haben, der ist eigentlich dem auch nochmal vorzuziehen. Ich habe jetzt nach dem Film jetzt eben auch nochmal ein bisschen drüber gelesen, die Stimmen sind eigentlich so, dass der Director's Cut keinen anderen Film macht, aber er vertieft einfach noch ein paar Themen so. Mhm.
1: Auf der anderen Seite kann man, glaube ich, sagen, dass dieser Film so viele, so viel visuell und Symbolik und was weiß ich hat, dass man den auch gerne noch ein zweites Mal gucken kann. Und äh, dann, dann. dann muss man sich einfach die, die Blu-ray mit dem Director's Cut ordern.
0: Genau. Ähm, ja, also das vielleicht vorweggeschickt, der Film ist so schon in der Kinofassung, ich glaube, 145 Minuten lang, also weit über zwei Stunden. Der Directors Cut geht fast drei Stunden mit 171 Minuten und der ursprüngliche Cut, den der Ari Asterwell als erstes gemacht hat, der war wohl auch noch weit über drei Stunden. Mhm. Da hat er dann auch irgendwie wohl eingesehen, dass man ein paar Dinge ein bisschen mhm. straffen könnte. Mhm. Ich muss sagen, die 145-Minuten-Fassung, die wir jetzt gesehen haben, für mich vergingen sie wie im Fluge. Wie ging es denn ja. dir?
1: Äh, absolut. Also ähm, ich habe am Anfang noch sehr, sehr oft mir irgendwelche Notizen nebenbei gemacht und äh, dann habe ich am Ende des Films auf meinen Zettel geguckt und habe gesehen, dass ich so nach einem Drittel des Films eigentlich keine Notizen mehr gemacht habe. Wahrscheinlich, weil ich einfach so drin war. Und ähm, das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, dass äh, der Film mich äh, gepackt hat und dass der Film. Also für gelangweilt habe ich mich auf keinen Fall. Also,
0: okay, sehr schön.
1: Und das trotz des. Also, es ist ja immer so, du hast. Ähm, ne, es ist eine relativ langsame Erzählweise. Ähm, aber es ist. Ähm, es ist nicht so, dass du denkst irgendwie so, okay, jetzt kommen wir zu Potte. Sondern das, das, das ähm, erfüllt alles irgendwie seinen Zweck.
0: Okay. Ja, wo wir vielleicht einsteigen sollten, wäre die Handlung.
1: Ach, Handlung wird überbewertet.
0: <lacht> ja. Soll ich mal versuchen zusammenzufassen oder möchtest du?
1: Ähm, ja, ich fange ja immer an und dann nach ja, dann drei Minuten sagst du dann irgendwie, stop, stop, stop. lass mich das mal kurz auf den Punkt zu bringen. <lacht> ja, leg ich, los. Äh, nächster Versuch. Also, ähm, äh, fünf Studenten.
0: Ja, ich weiß von, auch jetzt nicht alle Namen. Sie heißt Dani auf jeden Fall.
1: Sie heißt Dani, genau. Ähm, es sind ähm, Danny mit ihrem Freund, dann äh, ein äh, Freund aus Schweden und äh, zwei andere Dudes, äh, die alle zusammen Anthropologie studieren, also die, die Männer studieren Anthropologie zusammen, ähm, reisen nach Schweden, um von dem schwedischen Freund äh, in seinem Heimatort halt die Mitsommerwende mitzumachen, äh, zu deren Ehren ein großes neuntägiges Fest äh, veranstaltet wird. Und ähm, ja, der lebt in so einer Art Kommune oder in so einem abgeschiedenen Dorf mit ähm, sehr eigenen Regeln. Und ähm, das wird äh, ein wilder Trip, diese neun Tage. Ähm, ja, das jetzt versuche ich es mal wirklich ganz knapp zu halten.
0: <lacht> ja, das ist so ungefähr das Setup. Ähm, dazu muss man sagen, was nicht so ganz irrelevant ist, der ganze Film beginnt mit einem einen mächtigen Anfang, der so ein bisschen vielleicht, er hat, der Anfang erinnert glaube ich am meisten noch an Hereditary, also es geht um diese junge Frau, die Danny, die ähm, eine Schwester hat, die ihr eine E-Mail geschrieben hat, das ähm, eine kryptische E-Mail und ganz offenbar, dass, das ergibt sich, dann ist die, die Tochter irgendwie suizidgefährdet und so und sie versucht ihre Eltern anzurufen, die gehen nicht ins Telefon und versucht dann ihren, ihren Freund, äh, der hat einen tollen Vornamen, der Freund, der heißt nämlich Christian äh, oder Christian, und der hängt aber mit seinen Kumpels ab, mit denen er halt später dann nach Schweden fahren, fliegen möchte. Und er beschwichtigt sie, nichts passiert und so. Und dann stellen wir halt nach diesem ganz kurzen Intro fest, ja, okay, die Schwester hat nicht nur sich selber getötet, sondern auch ihre Eltern. und ja, der Film... Entlässt einen sozusagen in den Vorspannen mit ähm, einer komplett toten Familie, einer, einer äh, hysterisch heulenden Hauptdarstellerin, einem Freund, der eigentlich schon gesagt hat: Hey, äh, ich wollte mich eigentlich schon ja, vor einem Jahr von ihr trennen und so und, und ähm, die Beziehung funktioniert irgendwie gar nicht. Und ähm, ja, und sie hängt in seinen Arm und dann geht der Film los und sie fliegen gemeinsam nach Schweden mit dieser Gruppe.
1: Ja, ja diese Gruppe. Ähm also diese Gruppe, ich kann es mal kurz äh, nachvollziehen, das sind äh, Josh, das ist ähm, der vor allen Dingen halt auch wegen seiner Abschlussarbeit dahin fliegen will. Das ist Marc, der eher so ein bisschen dieser ah, der ist so ein bisschen ähm, so der oh geil, Schweden, 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 oh, wir werden richtig Party machen und so, aber eigentlich ist er jetzt nicht der große Aufreißer. Und dann ist noch Pelle halt der ähm, Schwede, aus dessen zu dessen äh, äh, Heimat sie fahren.
0: Mhm. Und
1: dann sind halt äh, Danny und Christian. Und ähm, für mich hat dieser, dieser Vor... Also dieses, bis der Vorspann kam, baut sich halt schon mal so eine bedrohliche Stimmung auf, die irgendwie, glaube ich, so den, den Ton für den ganzen Film setzt. Und ähm, für mich einfach so... Wenn du schon mit mit so einer mit so einem mit so einem Klopper irgendwie schon, dieser dieser Selbstmord ist halt, dieser erweiterte Selbstmord ist halt echt hart. Ähm, wenn du mit sowas schon anfängst, dann weißt du eigentlich, das ist ein Film, okay, der, der geht in die Eingeweide und es ist eigentlich alles möglich. Also das war so das, was, was dieser Vorspann irgendwie für mich so ähm, äh, das Zeichen, was er für mich so gesetzt hat, das Vorzeichen.
0: Ja. Genau. Ja, und ich glaube dann, jetzt können wir eigentlich auch schon ein bisschen ans Thematische gehen. Ich möchte vorwegnehmen, also für also der, der Film beginnt, wir haben ja auch schon über, habe ich mit Lars nämlich drüber gesprochen, über Folk Horror, also über Filme wie Apostel oder, ähm, welchen hat man noch besprochen? Wicker Man. Ja, genau, das ist natürlich der bekannteste. Nee, wir sprachen über auch von so einer A24-Produktion, ähm, The Witch, ja. Yeah. nicht, ob du den kennst. Ähm, yeah. Tatsächlich sehr, sehr ähnlich zu diesem Film von Ari Aster. Ist auch die gleiche Produktionsfirma. Ähm, mir fällt gerade der Name des Regisseurs nicht ein, der auch den Leuchtturm gemacht hat. Ähm, halt auch sehr düster, deprimierend. Sehr modern, sehr mit dem Genre spielen, würde ich mal sagen. Was für mich mm -hmm. ein bisschen bezeichnend ist mit diesem Film. Ähm, weil inhaltlich, sage ich mal, macht, was jetzt kommt ähm, man erahnt sehr viel. Also diese Gruppe fliegt nach Schweden. Sie nehmen dann gleich spontan irgendwelche Pilze. Sie bleibt dann auch gleich auf dem ersten Trip hängen. Eben auch äh, ob dieser Vergangenheit mit der ähm, verstorbenen Familie. Und ja, und dann ist irgendwie einerseits alles toll. Die Menschen sind weiß gekleidet, sie singen und sie tanzen. Und trotzdem weiß man aus Erfahrung, das Ganze hat irgendwie sektenähnliche Züge und ähm, hinter dem schönen Schein verbirgt sich wahrscheinlich das düstere.
1: Das nackte Grauen.
0: Irgendwie weiß man das. Man hat einfach so viele Filme gesehen und das ist natürlich die Grundprämisse, von der dieser Film ausgeht. Und dann finde ich es halt sehr, sehr spannend, was der Film daraus macht. Ähm, und da, glaube ich, kann man, glaube ich, viel zu sagen. Die Frage ist nur, wo fangen wir da an?
1: Ja, ich glaube, für die Leute, die es nicht gesehen haben, müsste man jetzt noch viel mehr ausführen, was passiert, damit man drüber sprechen kann, oder?
0: Ja, also das können wir vorwegnehmen. Wir spoilern natürlich, quasi ab sofort. Also wenn ihr den Film noch gucken wollt, guckt ihn jetzt. Andererseits ist der Film jetzt kein Film, der überrascht. Also ich war jetzt weder vom Ende überrascht nee. noch davon, dass sich die Gruppe auch irgendwann dezimiert. Ich glaube, es ist eigentlich viel spannender, was der Film eben nicht explizit zeigt, was man vielleicht nur durch sein Vorwissen auch ausfüllt, zum Beispiel. Ähm, ich denke da nur gerade an, an die ersten beiden, die abhauen wollen aus der Gruppe. Also
1: genau, weil die treffen dort nicht nur auf die quasi das Dorf und wie er sagt, seine Familie von Pelle, sondern auch noch, hat Pelles Bruder, hat noch, äh, Ingmar, hat noch zwei Freunde aus London mitgebracht. Genau. Ähm, und äh, dann gibt es eine, eine Situation, äh, quasi der erste Festtag, ähm, wo die beiden Ältesten im Dorf äh, Selbstmord begehen, und ähm, das schockiert äh, also natürlich vor, die den und die vor den Augen
0: aller und also die Augen aller aktiv daran
1: beteiligt sind. So. So, so einen riesigen, riesigen Berg, äh, von dem die runter auf so eine Art irgendwie Altar springen. Ähm, und das schockiert die beiden ähm, Freunde von, von Ingmar, die beiden aus London so sehr, dass die sagen, fuck off, wir fahren nach Hause ähm, und was halt sehr schön ist, ist äh, du, man sieht halt irgendwie nicht die ähm, man sieht nicht wie der wie der Mann irgendwie wegfährt oder irgendwie sowas, sondern du siehst nur wie die Frau das ist ein Pärchen, die sind verlobt, aber auch so jung, jung irgendwie Studenten, ich denke mal so Ende 20 oder sowas und sie sagt so, was für ein Arsch, der ist einfach irgendwie, ähm, wo ist der denn jetzt irgendwie? Und dann kommt einer von der, von der, von der Familie an und sagt so, ja, äh, ich soll dir sagen, der wurde zum Bahnhof gefahren und äh, sagt sie, wie, das würde der nicht alleine machen? Doch, doch, es gab nur einen Platz im Auto und ähm, damit äh, der Zug fährt in anderthalb Stunden und man fährt eine halbe Stunde hin und eine halbe Stunde zurück und deswegen haben wir ihn, äh, ist er schon mal losgefahren und du sollst mit dem nächsten fahren. Und eigentlich, ähm, eigentlich weiß man schon, dass der auf keinen Fall bei diesem Zug angekommen ist, oder?
0: Ja, man weiß es. Und das weiß aber auch dann unsere anwesende Hauptdarstellerin, die Danny, die dann auch versucht, ihren Freund darauf anzusprechen, der in dem Moment und dann wird es halt interessant, weil die begehen eigentlich gar keinen Fluchtversuch, weil auch die wahrscheinlich in ihrem Leben schon ein paar Horrorfilme gesehen haben und genau wissen, es hat keinen Sinn zu flüchten. Es wird einfach ignoriert, was dann passiert. Also ich meine, dann in der nächsten Szene hört man das Schreien dieser Freundin, die da ihren, ihren Freund sucht und es ist ganz klar, auch die ist ab jetzt nicht mehr zu sehen, die ist jetzt auch tot, wo auch immer sie mhm. stecken mag. Und nichtsdestotrotz bleiben alle da und versuchen, nicht mal einen Fluchtversuch, weil sie es einfach ignorieren, was da passiert ist, ob als Selbstschutz, also psychologisch fand ich das total spannend, weil ein Freund zum Beispiel auch sagte, ich fand den Film doof, weil er nicht nachvollzogen hat, warum diese Figuren nichts Logisches machen. Aber für mich war es total logisch, weil die sitzen dann da am Tisch und die wissen, die beiden sind jetzt nicht mehr da und alle haben diesen Schrei gehört, das macht dieser Film auch klar, also man hört diesen Schrei dreimal und sieht jedes Mal einen aus unserer Gruppe, die diesen Schrei hören. Alle anderen Dorfbewohner ignorieren diesen Schrei dieser Frau. Also die Situation ist klar, die scheint mir für alle klar. Alle wissen, oh, das ist jetzt keine gute Situation, in der wir sind. Ähm ja, aber es ist halt auch viel deutbar, was, was die vielleicht auch dazu bewegt, in diesem Moment auch so ruhig zu bleiben oder das einfach nur interessiert zu betrachten. Also zum Beispiel bei den, den zwei Jungs in der Gruppe, die ja beide ihre Teases da schreiben möchten, weil sie sind ja äh, Anthropologiestudenten oder sowas, ne? Mhm, ähm, genau. Die wollen halt über das Dorf schreiben und weil es schon ähm, das ist
1: eigentlich auch keine gute Idee. Dass das
0: Dorf das erlaubt, es ist schon, schon es sollte ein äh, wie sagt man, aufmerksam stimmen, dass jemand, der da offenbar irgendwie Menschen umbringen sich umbringen lässt, also dazu muss man sagen, dass der, der, der ganze Film betreibt ein unglaubliches Foreshadowing und ähm, es ist zum Beispiel ganz interessant, der, der Pelle, der aus diesem Dorf kommt, der in der Gruppe, der macht, der soll die irgendwie darauf vorbereiten, dass jetzt auch an Tag 1 sich einfach da die zwei Ältesten umbringen und so und das passiert aber so beiläufig, weil er offenbar auch nicht sehr gut ist. Ähm, das zu mhm. kommunizieren. Er sagt dann irgendwie nur so, von in dem Alter, in dem Alter, irgendwie sind wir hier Teil der Gruppe und in dem Alter, in dem Alter äh, ziehen wir irgendwie durchs Land, da sind wir so Pilger und dann kommen wir zurück und irgendwann bis 72 sind wir irgendwie hier die Ältesten oder so. Und dann und fragt. du sind unser, wir
1: Mentoren und unterrichten alle. Irgendwas genau. dann fragt die Danny so, und, und was passiert dann mit 72?
0: Ja, und dann macht er nur so an <lacht> okay. seinem Hals Kopf up. Kopf up. <lacht> Zeichen ja, und äh, Nachdem man das gesehen hat, kann einen das ja nicht mehr überraschen, wenn die Ältesten sich da auf diesen Berg begeben. Man weiß auch ja, was kommt. Man ist ja als Zuschauer auch überhaupt nicht überrascht und ist eigentlich ja auch nicht überrascht, denn über die Reaktion zum Beispiel der Danny, die, obwohl sie dieses Trauma erlebt hat, ähm, das doch relativ gefasst nimmt, oder?
1: Ja, ähm, tatsächlich... Äh in dem Moment dann aber auch, weil der Pellet zu ihr kommt und sagt so, naja, meine Eltern sind halt bei einem Brand gestorben, ich bin auch weise, ich kann das alles nachvollziehen, aber ich hatte immer eine Gemeinschaft, die mich aufgefangen hat und die mich irgendwie, die sich um mich gekümmert hat und so und hast du das denn auch und ich habe mich besonders gefreut, dass du hierher gekommen bist, weil ne, er macht im Prinzip ihr auch ein bisschen Avancen hm. ähm, und dann sagt sie, ja, aber ähm, und, und nicht, dass mein Freund gleich reinkommt, sagt er, ja, aber dein Freund, fühlst du dich bei dem dann auch aufgehoben? Und das ist so, so der Beginn ihrer, ihrer ähm, Wandlung, dass sie sich immer mehr äh, immer mehr dem den, äh, den weißgewandeten Menschen zuwendet und irgendwann selber eins äh, angeboten und übergestülpt bekommt.
0: Ja, da sind wir eigentlich auch bei dem eigentlichen Thema des Films. Ähm, da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen wollen. Also, inwiefern diese Sekte, Gesellschaft da so funktioniert und wie manipulativ die sind und ähm, vielleicht auch wie früh auch der Pelle das alles geplant hat, spätestens auch den Moment, sie irgendwie mitzunehmen. Ähm, aber ich würde halt noch mal ein bisschen zurückspringen. Also dieser Moment, diese, diese alten Menschen bringen sich um. Ähm, danach gibt es, und das fand ich halt so bezeichnend für diesen Film, danach war nicht dieser Punkt, dass also jetzt unsere Gruppe sagt, wir müssen irgendwie hier abhauen, das geht alles nicht. Nein, die beiden Jungs streiten sich darüber, wer die These schreiben darf über diese Gruppe. Und das fand ich irgendwie bezeichnend. Also diese beiden Jungs, die, die finden das vielleicht irgendwie moralisch verwerflich, was da passiert ist, aber eigentlich ist die Faszination für dieses Sujet so, dass sie eigentlich da bleiben wollen.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, der eine, ähm, der... Ähm Freund von Danny, Chris hatte bis dahin noch gar kein Thema und der andere ähm, mag nee nicht Mark äh, Josh Josh hatte ähm, hat ist die ganze Zeit schon dabei irgendwie Sachen mitzuschreiben und aufzuschreiben. Der kennt irgendwelche Runen auswendig und weiß, was das für ein Alphabet ist und ähm, ist da eigentlich total der Crack und ähm, hat auch schon von Anfang an gesagt, dass er da irgendwie wegen seiner Dissertation hinfliegt und ähm, der Josh, äh, ich weiß gerade nicht, ob es vielleicht ein Fluch, so, ein, so eine Art Fluchtreflex ist irgendwie, auf diesen diesen, dass es diesen, Selbstmord, den er da gesehen hat, dass er irgendwie sagt, so, dass er sich auf irgendwas stürzen will oder sich damit äh, irgendwie so das verarbeiten will oder ob er einfach nur denkt so, krass, geil, das ist jetzt mein Thema und auf jeden Fall führt das zu dem, zu dem Konflikt zwischen den beiden, ähm, weil der eine irgendwie sagt so, ey, das ist, äh, ich, ich lebe dafür, ich habe da irgendwie, ich Du weißt, dass ich irgendwie seit Wochen und Monaten, dass ich irgendwie hier hin will, um meine These zu schreiben und jetzt kommst du plötzlich um die Ecke und äh, ähm, klaust mir mein Thema irgendwie. So was soll der Scheiß?
0: Hm. Ja, ich hätte es auch fast gesagt, ich bin gerade durchgegangen, was eigentlich die Figuren so bewegt. Bei ihm bin ich mir am unsichersten, muss ich gestehen. Er ist ja von Anfang an schon eigentlich ein sehr unsympathischer Typ so. Er sagt mhm. ja auch am Anfang, ich will irgendwie mit, mit hier der Danny. Eigentlich wollte ich schon vom Jahr Schluss machen. Das mit dem Sex geht halt gar nicht mit ihr. Ähm, sie nervt ihn offenbar die ganze Zeit. Trotzdem ist er irgendwie dann doch wohl so ein guter Mensch, dass er dann doch immer wieder ans Telefon geht. Und dann halt, als dann diese Katastrophe passiert mit ihrer Familie, ihr dann doch beisteht. Und dann ja irgendwie aus... Ähm, weil er dann halt mit nach Schweden möchte, sie dann auch fragt, ohne es der Gruppe gesagt zu haben, ob sie denn mitkommen möchte. So. Und sie kommt dann mit. Also das ist der Punkt, den zum Beispiel der Pelle eigentlich gar nicht geplant hat, dass sie mitkommt. So Ganz offenbar ist die Motivation von dem Pelle ja, der da in dieser Kommune gelebt hat und jetzt auf Pilgerfahrt war, bis er jetzt zurückkehrt mit seinen Opfern, ja eigentlich nur, dass die Männer der Gruppe Dort, um Inzest zu vermeiden, die Frauen schwängern, um dann umgebracht zu werden. Das ist ja im Prinzip. Ja, so ein bisschen, bisschen frisches Blut in die Blutlinie, ne? Genau. Und ganz offenbar verliebt sich der Pelle dann aber auch in die Danny und ähm, dadurch wird sie dann Teil der Familie. So, jetzt habe ich im Prinzip den ganzen Film gespoilert. Aber <lacht> das ist eigentlich auch die Prämisse, von der man ausgehen kann, wenn man halt mit dem Genre ein bisschen bewandert ist. So.
1: Ja, also zu der Beziehung zwischen von Chris und Danny muss man sagen, das, du, du, das ist aber ja. schon da ist ja vom ersten Moment an der Wurm drin. Also ähm, das ist ja keine äh, harmonische, funktionierende Beziehung, die die beiden führen, sondern das ist ja ein, ähm, das ist, äh, die, jedes Gespräch ist irgendwie von Schuldzuweisung, passiv-aggressiven äh, Beschuldigung äh, und lass uns hinsetzen und drüber reden und irgendwie, äh, nein, es tut mir leid und also tut es mir jetzt leid oder tut es mir du nicht leid? Doch oder entschuldigen. Ja, ja genau. ich habe mich doch gerade entschuldigt und ähm, das, ist, ähm, das ist so ein Punkt, den ich auch visuell interessant fand, weil äh, im gesamten Film über, ähm, du hast halt auch nie das Gefühl, dass die wirklich ein Pärchen sind. Also die sind ganz oft zwar im selben Bild, aber irgendwie doch getrennt. Die sind, es gibt glaube ich nicht einen einzigen Kuss im Film. Ähm, es gibt wenn, wenn es Berührung gibt, sind sie irgendwie so in Awkward-Momenten, wo, wo du denkst so, ähm, nee, da würde ich, da muss er sie jetzt irgendwie, muss er jetzt nicht die Schultern massieren oder so. Also das ist ähm, dieses, die, die Beziehung zwischen den beiden, da ist halt schon von vornherein der Wurm drin irgendwie. Ähm, und äh, zwischen ihr und den Jungs ist eigentlich auch ein Wurm drin, aber zwischen ihr und Pelle, Pelle ist der Einzige, der am Anfang sich auch wirklich mit ihr redet und mit ihr auch über ihre Situation redet. Du siehst halt, alle anderen ergreifen die Flucht irgendwie, wenn sie reinkommt. Und er ist der Einzige, der mit ihr redet. Und ich glaube, in dem Moment, wo, wo äh, 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 Chrissy eingeladen hat, äh, sieht er eigentlich seine Chance irgendwie und ähm, äh, Potenzial, die Familie auch auf weiblicher Seite zu erweitern.
0: Ja, ja kann ich so, so recht geben. Ja, genau. Und trotzdem ist natürlich so ein bisschen die Frage, die Rolle von Pelle, die finde ich zum Beispiel ganz interessant, weil er ja, und das habe ich mich schon ein bisschen gefragt, also auch diese, es ist ja im Prinzip alles, alles vorgeplant, so. Dieses Fest ist ja im Prinzip nur, also man weiß schon gar nicht mehr, ist das überhaupt ein Fest oder ist es jetzt nur so, so eine Art äh, Zirkusnummer für ihre Opfer, so. Also es scheint, halt alles irgendwie geplant, also auch äh, wann sie sozusagen auf Drogen gesetzt werden, wann, wann sie am Schluss zur Maikönigin wird, äh, ob vielleicht sogar von Anfang an klar ist, dass sie auch die Maikönigin wird. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass das irgendwie alles abgesprochen ist und geplant ist. Ähm, dass sie dann da den, den äh, was machen sie da, äh, die Samen da aussehen, äh, damit äh, das ein fruchtbares Jahr wird, während er sozusagen parallel ähm, unter Drogen... Zeitfrucht
1: seinen fruchtbaren Samen aussieht.
0: Genau, und dass sie ihn dann entdeckt, also es scheint, halt alles irgendwie wirklich geplant. Also der, der ganze Ausflug scheint geplant, das ganze Dorf ist natürlich verstrickt. Es sind so diese ganzen ganzen Klischees, die auch verwendet werden in so anderen, ich will jetzt gar nicht sagen Horror, aber eigentlich im Prinzip diesen ganzen Menschen kommen in irgendeine so sektenartige Community, wo dann irgendwie so eine große Verschwörung stattfindet, wo halt alle irgendwie Teil des Ganzen sind, ähm, nur die Opfer das eigentlich viel zu spät merken. So. Und hier, finde ich, ist halt der große Unterschied, dass ich den Eindruck habe, die Opfer merken das nur sehr früh und eben weil sie um ihre Gefahr wissen, spielen sie das Spiel halt mit, solange es geht. so Das ist für mich irgendwie der große Unterschied, den dieser Film macht.
1: Ja, ja doch. Also die beiden die beiden Anthropologie-Studenten, die ihre These schreiben, die, sind auf, die, die nehmen das auf jeden Fall in Kauf. Und ähm, ich glaube, bei Danny ist es ganz oft so, dass sie nicht die Spielverderberin sein will und nicht die, äh, und äh, nicht die sie sein will, die wegen ihrer besonderen Situation jetzt gerade irgendwie in Schutz, besonders in Watte gepackt werden muss oder irgendwie sowas. Und sich da halt auch so von den anderen ein bisschen ähm, vielleicht auch deswegen eher, eher ähm, herausfordern lässt.
0: Ja, ja. Aber die, die Frage da nochmal auf diesen Pellet zurückzukommen, ähm, habe ich mich halt schon gefragt, inwiefern er das zum Beispiel ernst mit dir meint oder ob das nicht wirklich so ein Sektengewäsch ist. Also ich kenne Leute, die so ein bisschen Gurumäßig drauf waren oder sind, also ich sehe dann zu, dass ich mit den Leuten nicht viel zu tun habe, aber die benimmen sich halt genauso, die sind halt scheißfreundlich, die sind super verständnisvoll, ähm, aber aus so einem unglaublichen Egoismus heraus. Und ich habe den Eindruck, dieser Pelle, der ist ist wirklich wie diese Menschen. Der ist manipulativ. Die ganze Zeit so, wie sagt man, äh, das Gegenteil von aggressiv. Die ganze Zeit so eben nicht passiv, sondern so ähm, verständnisvoll, äh. so offen. Obwohl dieses ganze Dorf, da ist halt ja keiner offen, also die haben ja nie eine Wahl, die tun halt immer nur so, als hätten alle eine Wahl. Sie, stellt sie, ja, sie stellen ja alle immer vor eine Wahl, jetzt mitzumachen ähm, und helfen dann aber auch mit. Also in dem Moment, wo man jemanden unter Drogen setzt, ist halt ja auch einfach die, die der freie Wille ja auch schon eingeschränkt zum ja. Beispiel und so weiter und so fort und ähm, das fand ich halt total interessant, also wie auch diese ganze Dorfgemeinschaft gezeichnet ist. Also wirklich sektenartig und genau so funktioniert das. Vielleicht nicht ganz so extrem wie jetzt in so einem, so einem Film. Aber ich habe gerade neulich so eine Doku gesehen über hier rechte Sekten irgendwo in, in, in Brandenburg oder so. Äh, super krass. Also ein, 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 ähm, ein, wie sagt man, äh, Brainwashing-Sondergleichen, da werden schon die Jüngsten irgendwie äh, die die äh, rechtsnationales Gedankengut ins Hirn gepflanzt und so und hier ist es ja so ähnlich, es, glaub Ich glaube es gibt auch einen Moment wo, wo sie während des Tanzes auch sagen, wir versuchen hier irgendwie äh, gegen den schwarzen Mann anzutanzen oder sowas man ähm, auch merkt, mhm. ja das ist auch hier irgendwie alles Thema, diese ganze wir als irgendwie weiße Schweden und so in unserer Community und so
1: ja, wobei ich glaube tatsächlich, in, in die Richtung habe ich überhaupt keine Anleihen gesehen, weil es ja auch, ähm, weil es irgendwie in keinster Weise, der Josh ist ja ähm, Afroamerikaner und das ist irgendwie, wird aber nicht groß thematisiert, finde ich.
0: Ähm. Ja, aber der Josh ist aber zum Beispiel offenbar ja nicht als, ähm, wie sagt man, Nachwuchsmacher vorgesehen. Also weder wird ihm was in das Bett gelegt, noch... Äh, geben sie sich Mühe, ihn nicht sofort umzubringen, nachdem er da anfängt, nur dieses Buch abzufotografieren. Mhm. Ähm,
1: ja Also aber diesen
0: Rassismus meine ich da schon, schon ziemlich explizit an der einen Szene herausgelesen zu haben, wenn diese eine ältere Dame der die jungen Mädchen irgendwie anmotiviert.
1: Ja, ich habe es eher, dass es eher, das halt so ein primitiver Teil des Glaubens ist irgendwie gegen das, das, das ist, dass sie halt immer meinen, das muss man alles machen, um das Böse irgendwie zu vertreiben, aber sie sind eigentlich, eigentlich ist alles, was sie machen, echt ziemlich krank. Ja. Ähm, also da würde ich dir jetzt tatsächlich, also ich habe es nicht gesehen. Ich, es, das ist mir nicht in den Sinn gekommen. Ähm, die Assoziation hatte ich hatte ich jetzt nicht. Okay. Ja. Aber, ähm, man weiß ja auch weiß, nicht, was
0: in einer längeren Fassung drin gewesen ist, wo man schon gesagt ja. hat, dass äh Lassen wir mal weg, wir machen jetzt das fast nicht auch nochmal so auf, wie es sein, wie man es machen könnte.
1: Nee. Nee, aber ähm, ich glaube, den Film würde ich mir auch irgendwie bald nochmal ein zweites Mal angucken. Einfach jetzt mit dem, mit dem. Ich weiß natürlich schon, was jetzt alles passiert, aber ich.. Ähm, es werden halt auch viele, da, da, wie du sagtest, es ist irgendwie ein krasses Foreshadowing, was passiert, es werden ganz viele Sachen werden an irgendwelchen Gemälden, an Wänden schon irgendwie vorweggenommen und ähm, ich glaube, wenn, wenn man den irgendwie mit dem Wissen, was, was kommt, irgendwie nochmal guckt, dann kann man irgendwie ganz viele, kann man da glaube ich nochmal eine ganz neue Ebene irgendwie entdecken. Ja. Vielleicht finde ich, vielleicht äh, entdecke ich dann ja auch die die äh, Anspielung, die du gerade festgestellt hast.
0: Ja, ja, ich meine, auch davon ab fand ich den jetzt auch fantastisch fotografiert. Ich musste Absolut. auch den ganzen Look, den ganzen Style überhaupt schweden und diesen ganzen Ikea-Look irgendwie da so, ähm, so zu überhöhen. Auch Also jede, jede Einstellung ein Gemälde, sage ich mal, auch dieses Zelt, was da irgendwie steht und auch Gut, bei ein paar Dingen weiß ich dann auch nicht, wie es gemeint war, auch am, am Schluss, wenn, wenn äh, wie heißt du, noch gleich der Christian umgebracht wird und dann noch in so, so ein Bärenkostüm gesteckt wird, bevor er dann in den Flammen, Flammen untergeht. Ähm
1: ja, ich hatte irgendwas gelesen, das ist irgendein alter Wikinger-Glaube, irgendwie irgendwas, irgendein Ritual. Ähm, aber das müsste man könnte man auch noch mal vertiefen, wenn man ihn ein zweites Mal guckt. Ja, aber weil ich es steckt ja
0: halt voll von Symbolik, das wollte ich eigentlich damit sagen, an tollen ja. Bildern und, und unglaublich. Also auch der, der Soundtrack ähm, unbedingt, wenn man ihn zu Hause guckt, mit guten Boxen oder Kopfhörern genießen. Das macht einfach nochmal ja. ein ja, ist sehr erlebnis
1: Das ist mir auf jeden Fall auch sehr, sehr früh irgendwie <lacht> aufgefallen. Ähm, das ist eigentlich sogar, wenn ich auf meinen Spickzettel gucke, mein erstes mein erster Punkt nämlich steht sehr stylisch.
0: Ja. Also der ist
1: wirklich ähm, da hat sich jemand da ist jede jede Einstellung ist irgendwie komponiert und jede Einstellung ist also so wie man sich es eigentlich wünscht, aber es ist schon also es ist nicht so, dass die man dass die Einstellung irgendwie hinter der Story verschwindet, sondern manchmal denkt man sich so, oh, was für eine geile Einstellung. es, ist, es, es wird viel mit Perspektiven gespielt, es wird viel manchmal werden Sachen auf den Kopf gestellt, es werden es wird viel von oben äh, gezeigt, äh, was jetzt äh, zum Beispiel bei dem, bei dem Esstisch irgendwie äh, zeigt, dass es teilweise ist der Esstisch wie eine Rune angeordnet. Ähm, es werden, gibt viele Kamerafahrten, die plötzlich zu einer äh, subjektiven werden oder die, die plötzlich irgendwas eröffnen, was man vorher nicht gesehen hat. Also es ist, er, ist, er ist auch irgendwie sehr ruhig erzählt und sehr, sehr interessant komponiert. Und was ich sowieso faszinierend finde, ist ist dadurch, dass er ja in Schweden spielt, ich weiß nicht, wer schon mal in Skandinavien war, aber der, viele kennen es um die Zeit, es wird halt selten dunkel. Und es ist halt, obwohl es ein, sagen wir mal, psychologischer Horrorfilm ist, gibt es halt bis auf den Anfang mit dem Selbstmord der Schwester, gibt es, ich glaube, kaum eine Szene, die im Dunkeln spielt. Und das ist halt auch was Spannendes, weil äh, normalerweise ähm, versuchst du irgendwie oder spielen viele Film, Horrorfilme mit der Dunkelheit und versuchen da irgendwie dann irgendwie ein, den, so, ein, so die, das Bedrohliche und Düstere und irgendwelche das zu nutzen, um irgendwelche Jumpscares zu machen und irgendwie jemand dreht sich um und oh, da steht jemand und hier wird halt einfach ähm, hier der ist nicht der ist nicht frei davon, aber äh, äh, es ist es ist irgendwie so eine ganz andere Stimmung und es ist dadurch, dass du eigentlich so eine positive alles ist hell, alles ist schön, die, schöne Leute, weiße Kleidung, überall wird getanzt und so, aber du weißt von Anfang an irgendwie ähm, sagt dir dein Magen so, boah, das äh, wird böse enden und das ist irgendwie, das ist irgendwie eine geile Mischung, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ja, da gebe ich dir total recht und da macht der Film natürlich aber auch viel, auch visuell, um da schon so ein unbehagen zu sehen. Ich erinnere mich nur an diese großartige Kamerafahrt irgendwie äh, in an den Himmel, auf das Auto, aber dann steht die Kamera sozusagen Kopf, weil sie sich in die andere Richtung drehte und so. Äh, und du hast die ganze Zeit schon so, du weißt, irgendwas stimmt nicht. Und das ist einfach fantastisch gefilmt. Ich mag zum Beispiel auch, und da musste ich jetzt nämlich auch an Hereditary denken, da gibt es eine Transition, die äh, ich krieg's es nicht mehr zusammen, wie es ein Hereditary war. Er sitzt irgendwie auf dem Bett und es gibt einfach nur so ein lautes Bumm und dann Cut auf so eine ähnliche Einstellung. Wieder sitzt eine Person an der gleichen Stelle im Bild, aber ganz woanders so. Und hier gibt es auch diesen Moment, sie geht ähm, irgendwie durch eine Tür, Schnitt ist in einem Badezimmer, hat andere Klamotten an. Dann realisiert man auch, okay, das ist jetzt nicht das Badezimmer, in das sie gerade gegangen ist, das ist ein Badezimmer in einem Flugzeug. Und dann sind sie eigentlich auch schon fast in Schweden, so, also um Zeitsprung zu erzählen. Und allein diese, diese, diese technischen Spielereien, ich liebe sie. Also es <lacht> so, ja. macht einfach. Ist, ist halt nicht so, dass man in dem Moment denkt, wow, sondern es ordnet sich wirklich der Story unter, aber es ist einfach, wenn man mal drüber nachdenkt, es ist fantastisch. Also.
1: Ja, ja, das und es ist auch immer schön, so Sachen wie, dass da zwei sich, ich, das, ähm, Chris hat irgendwie ihren Geburtstag vergessen, der auch noch ausgerechnet an diesem Tag ist.
0: Ja. Und dann
1: hat er irgendwie noch ein Stück Kuchen mit einer Kerze organisiert. Und, und kriegt dann kriegt äh, er nicht mal die
0: Kerze äh, an. Dann kriegt
1: die Kerze nicht an und das ist eine stehende Einstellung und er singt Happy Birthday. Und im Hintergrund sind einfach irgendwie so fünf Frauen unterschiedlichen Alters, die irgendwie ein Baby im Arm haben und alle so gemeinschaftlich irgendwie hin und her wiegen. Und es ist so... Du, du eigentlich konzentrierst du dich auf den Vordergrund der Vordergrund ist schon irgendwie so ein unangenehmer Moment in der Geschichte, weil irgendwie er weiß, dass er seinen, den Geburtstag vergessen hat, sie weiß, dass er den Geburtstag vergessen hat und dass er es das jetzt irgendwie gut machen will und im Hintergrund stehen einfach diese Gruppe und summt irgendwie dieses Kind in den Schlaf und äh, das ist irgendwie so, so ein, äh, eine Einstellung, aber es ist äh, im Vordergrund und Hintergrund irgendwie, ist es ist auf so vielen Ebenen gerade nicht richtig, was da gerade passiert.
0: Stimmt. Ja, ich musste gerade dran denken, also der ist halt einfach unglaublich gut beobachtet. Also ich mochte zum Beispiel, daran dachte ich eben, diese erste Szene, wenn sie da äh, die Pilze genommen haben und dann alle im Gras liegen und einer von denen auch schon ein bisschen, ein bisschen paranoid wird und die anderen versuchen, ihn zu beruhigen und so. Und äh, dann musste ich halt jetzt gerade ein bisschen später denken, wenn hier der Pelle, sie, er ihr erzählt, dass sie Geburtstag hat und äh, sie ihm sagt so, ah, hier, der Christian, mein Freund, hat das vergessen und so. Und sie dann meint, aber es ist meine Schuld, ich hätte ihn erinnern müssen. Das, <lacht> es ist so aus dem Leben gegriffen, dass es schon wieder so bitter ist in dem Moment. ist Es ist halt auch ein bisschen komisch, weil es einfach sehr, sehr gut beobachtet ist.
1: Eine lustige Sache, die ich gelesen hatte, war, dass wohl in, äh, bei Vorstellungen in Schweden die Leute sehr viel gelacht haben. Und es eher als schwarze Komödie genommen <lacht> irgendwie, okay. äh, angenommen haben und gar nicht so als Horrorfilm. irgendwie ähm, äh, Ich weiß nicht, ob ich nochmal nach, nach Schweden möchte zum Mittsommerfest.
0: Ja, ich weiß immer nicht, ich, man weiß es jetzt auch nicht, ob das alles irgendwie auch schwedische Schauspieler waren, aber man kennt es ja von ähnlichen Filmen irgendwie mit Deutschen. Und dann hört man die dann im, was weiß ich, Amerikaner Deutsch reden und es fühlt sich an als, als Deutscher wie eine Komödie einfach, weil man weiß, okay, das ist jetzt auch einfach kein richtiges Deutsch zum Beispiel. Oder das ist halt ähm, ja, falsch betont mein, oder so. Das also nimmt so dem ja auch manchmal so ein bisschen so einen Realismus. So geht es mir jedenfalls so. Ich, ich denke nur, stirb langsam, Bösewichter oder so.
1: Also es wurde wohl in Bulgarien gedreht, ähm, aber mit schwedischen Schauspielern. Aber es, die haben wohl alle irgendwie eher so einen südschwedischen Akzent und der Film soll eigentlich in Nordschweden spielen. Aber... Ähm, Okay. Mein Schwedisch ist ein bisschen eingerostet. Ich hätte das jetzt nicht so gemerkt. Ähm, nee, ich kann gar kein Schwedisch. Okay, das war. Naja, wir jetzt.
0: aber es ist natürlich auch. Also, jetzt, wo ich drüber nachdenke, wenn sie da auch irgendwie nachher auf Drogen rumtanzt und plötzlich anfängt, mit den Schwedisch zu reden, nur weil sie da irgendwie in einem Wahnsinn ist, das ist, ist natürlich auch irgendwie absurd, oder? Das ist, äh, man kann es ja. irgendwie als Drogentrip verkaufen, aber. Ähm, Gerade
1: diese Drogentrips waren halt so, so geil, subtil gemacht. Das war nicht irgendwie. Irgendwie plötzlich ist, irgendwie wackeln allen groß die Köpfe, sondern es fängt irgendwie an, dass plötzlich das Gras in ihre Füße wächst, dass die Sachen anfangen irgendwie zu fließen, dass dahinter die Häuser fangen leicht an zu wabbeln. Sie hat so mhm. Blumen auf dem Kopf, die dann irgendwie sich anfangen zu öffnen und zu schließen sowas. Ich fand diese Drogentrips irgendwie, ähm, die waren so eher, eher subtil. Ähm, ja. Das also ich hätte, ich
0: hätte sogar noch weniger gebraucht, weil manchmal sah es halt aus wie eine Computeranimation und da hatte ich gedacht, oh, hat der Film jetzt eigentlich nicht nötig, hat mich jetzt auch nicht gestört, aber das war tatsächlich mein Gedanke, gerade bei den Blumen auf dem Kopf. Also die haben es versucht, dezent zu machen, aber manchmal habe ich schon gedacht so, mir hätte es jetzt gereicht, wenn sie auf ihre Füße guckt und sieht, dass die mit dem Gras verwachsen sind und so, als dann noch bei jedem Schwenk irgendwie noch irgendwelche Bäume wabern zu lassen und so.
1: Ja, aber ich fand ich fand das jetzt, ähm, es hat mich nicht rausgerissen, irgendwie so ist. Und auch wenn du irgendwie erkennst, dass es eine Computeranimation ist, mein Gott, ähm, vielleicht sind äh, Blumen auf sehen Blumen auf Pilzen so aus wie Computeranimation. man weiß ja, es wahrscheinlich. nicht. Wahrscheinlich,
0: nee, aber ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich habe auch, glaube ich, jetzt schon meinen mein Zettel irgendwie auch schon durch. Ich dachte, wir haben so viel zu besprechen, aber wir haben echt dann doch äh, schon sehr viel abgedeckt, wie ich finde. Ja. So, um ähm, was zu ergänzen, was dir einfällt.
1: Nee. Ähm, was ich halt auch ein tolles Bild fand, war, dass, als sie das erste Mal in dieses Dorf gekommen sind und durch dieses Loch gegangen, äh, durch diesen Torbogen gegangen sind und plötzlich hast du so das Gefühl gehabt, die, die betreten eine, alte, eine andere Welt irgendwie. Und dadurch, dass die alle ihre weiße Kleidung an haben. Ich meine, we weißt du, da fällt mir gerade, ich muss kurz einmal springen. Du sagtest vorhin, ob das alles ein Schauspiel ist oder nicht, der Pelle sagt es ja am Anfang auch, äh, das, ist irgendwie, ähm, das ist irgendwie ein Fest, aber es ist eigentlich ist es sieht es auch ähm, aus wie ein Zirkus, hm. oder wie ein, wie ein Theaterstück, was aufgeführt wird. Ja. Ähm, das ist auch wieder so, so doppeldeutig. Ähm, also
0: eigentlich sagt der Pelle die ganze Zeit nur Dinge, die dann auch stimmen, so. Also man denkt ja, dann im ersten Moment, wenn er sagt, hier, die sterben dann, also macht dieses, dieses Symbol mit Kopf ab, ähm, denkt man sich, naja, meint er das vielleicht ironisch oder so, so kann man es irgendwie deuten, wenn man so an Danny Stelle wäre. Aber nein, er meint es nicht ironisch und meint halt auch sonst nichts ironisch und lügt halt auch einfach nicht. So, das passt halt eigentlich ganz gut, er ist so total verständnisvoll und was er nicht tut, ist lügen. Und das Einzige, was sie machen, ist Menschen umbringen.
1: Ja, ja, wobei... Nicht lügen, du sagtest ja, er ist relativ. Man, man weiß halt nicht, ob das nicht äh, dann doch etwas manipulativ, vielleicht sagt er manipulativ die Wahrheit, ich weiß nicht, ist das dann auch Lügen?
0: Ja, ähm. ja ich glaube, äh, im Zweifel hält er die Klappe. Es gibt halt diese eine schöne Szene, wie gesagt, nachdem das erste Pärchen verschwunden ist, die halt auch da sind, die, die Engländer. Ähm, da sind sie ja am Tisch, da fragt sie noch so, und wo ist sie eigentlich? Und so, und er sitzt auch daneben und, und guckt auch einfach weg. Also er hat da irgendwie weiß auch jeder zu dem Zeitpunkt auch schon, was Sache ist. Also er muss auch eigentlich gar nichts mehr sagen. So, jeder weiß, sie sind verschwunden, die wurden wahrscheinlich umgebracht. Ähm, ist halt so ein schöner Moment, weil dann ja auch noch der, ich weiß seinen Namen jetzt gerade gar nicht, ähm, noch der eine aus der Gruppe auch verschwindet mit, mit der einen Frau, nach dem Motto, ja, sie okay. möchte, dass ich jetzt weggehe. Ähm, sie ja. zeigt es mir. Mhm. Und wart nicht wieder mhm. gesehen. Tatsächlich eigentlich auch eine Rolle, wo ich mich gefragt habe, was, was ist eigentlich sein seine Aufgabe in der ganzen Geschichte?
1: Ja, er verkörpert irgendwie ja so eine Mischung aus irgendwie klassisch ralliger äh, US-Student, mhm. der irgendwie eine große Klappe, aber irgendwie ist er ja doch, doch ein bisschen schüchtern und er ist jetzt irgendwie, wäre glaube ich gerne der große Aufreißer, ist es aber nicht. Ich glaube, da geht's, ähm, der soll so ein bisschen dieses, weiß ich nicht, diesen, diesen Klischee-College-Studenten irgendwie darstellen. Hm. Er, er ist derjenige, der gegen den Ahnenbaum pinkelt. Äh, das ist auch eine
0: sehr schöne Szene.
1: So, er ist tatsächlich ja auch der bekannteste Schauspieler. Also, den ähm, das ist der einzige, den ich jetzt groß zuordnen konnte von anderen Rollen ähm, und der eher auch aus dem Comedy-Fach kommt. Ähm. Was ist seine Funktion in der Geschichte? Ja, er, ähm, er ist für die blöden Sprüche zuständig. Er ist so ja. ein bisschen der... der nee, ich ihn jetzt Teuber. auch nicht als, als
0: überflüssig empfunden. Ich habe nur nachher mich halt gefragt. Ähm, hätte man auf den nicht auch irgendwie eigentlich verzichten können? Also, weil da kam dann auch nicht mehr viel. Aber, aber ich mochte ihn. Also, es war es war trotzdem irgendwie... weil Er war auch immer der, der irgendwie mit dem Bier ankam und so. Und dann ja auch der, der irgendwie beim ersten Trip da so ein bisschen haarlos geschoben hat und so.
1: Ja, ähm, ich glaube, man hätte auf ihn verzichten können, aber er brachte halt auch nochmal so eine... So eine ähm, dadurch, dass er gegen den Ahnenbaum gepinkelt hat, hat er den einen Typen gegen sich aufgebracht und das brachte noch so einen Konflikt rein, wo man jetzt nicht wusste, ist das irgendwie... Bringt er ihn deswegen um oder ist das irgendwie... Ähm, hat er sich damit zum Opfer gemacht? Also der ist irgendwie klar, sagtest du, wie du sagtest, es, man wusste eigentlich schon irgendwie, worauf es alles hinausläuft, aber das war dann mal eine ganz konkrete Bedrohung, äh, ja. dass er den mit dem einen Typen äh, und äh, dass der eine Typ ihn dann auf dem Kicker hatte und er gleichzeitig halt irgendwie mit dem einen Mädel unbedingt irgendwie in die Kiste hüpfen wollte und dann weiß man am Ende auch nicht, hat's ihn, wurde er dann umgebracht, weil er mit dem Mädel in die Kiste gehüpft ist oder war das war, war sie nur Mittel zum Zweck, um ihn wegzulocken und Ach ja, man kann viel spekulieren, glaube ich.
0: Mhm. Ja, ja. Und dann habe ich mich auch gefragt, dann habe ich mich das gefragt. <lacht> nein, ob das mich alles, nein, ob das alles, ob so, das alles so funktioniert. Ich, ja, na, ich meine, die scheinen ja wirklich irgendwie da, da irgendwie immer wieder irgendwelche Jungs aufzugabeln, die dann sozusagen die Frauen im Dorf schwängern, so.
1: Außer, wenn sie, außer die Orakel. Die Orakel werden durch Inzucht gezeugt.
0: Ah, okay. Das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Aber ja, okay, doch, gibt doch, es, gibt doch,
1: es gibt doch dieses Orakel, der, der, so, der so deformiert ist, ah, okay. der auch immer dieses Buch schreibt und mit Fingern malt, mhm. äh, mit so Farben malt. Und da sagte er, dass, die, ähm, dass das die Orakel sind ähm, und äh, die Orakel werden durch Inzucht ge äh, gezeugt. Ah, okay. Hm, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
0: Aber das ist auch so, so eine, eine, eine Stelle, wo ich mich am Schluss gefragt habe, der war ja auch tot. Ich habe das gar nicht mitbekommen, warum der...
1: War der auch tot? Ich habe tatsächlich am Ende nicht ganz verstanden, welche Menschen jetzt alle, weil die einfach auch so teilweise wie Puppen aussahen, welche hm. Menschen jetzt äh, äh, da wirklich alle drin waren in diesem Haus, was verbrannt ist. Also die, die mit den Stöckern und den... Da wusste ich nicht, wer das war. Also mhm. oder ob vielleicht war es auch nicht wichtig. Aber mhm. was, ich, was ich lustig fand war, ist ja aufgefallen am Ende geben sie da sind ja Ingmar und Ulf Ulf Borg oder wie er hieß mhm. die die verbrennen ja bei lebendigem Leib und der eine kriegt irgendwie so hier koste davon und du wirst keinen Schmerz spüren und der andere koste davon und du wirst keine Furcht spüren.
0: Mhm.
1: Aber als das Feuer dann anfängt verspüren sie doch Furcht und äh, eigentlich Schmerz. Und eigentlich wird ihnen, glaube ich, in dem Moment klar, fuck, die haben uns verarscht.
0: Ja. Ja, aber ich meine, so sind Sekten. ne Also ich meine, das finde ich halt so super gut getroffen, weil klar, richtige Sekten ähm, den dann vielleicht nicht ganz so rabiat mit den Menschen umbringen, aber die Mechanismen dahinter sind halt total ähnlich. Also von Menschen irgendwie Dinge versprechen, über manipulativ bearbeiten, also auch was mit ihr gemacht wurde, ähm, sie quasi ablenken mit dieser Maikönigin-Geschichte, also auch natürlich auch beide auf Drogen zu setzen, damit es auch noch leichter geht und so, den, den Christianen sozusagen diese Frau da zu präsentieren. Ähm, so wirklich eine Wahl haben sie alle nicht und trotzdem passiert halt genau das, also auch in den Reaktionen, was, was sie dann sozusagen hervorrufen wollen, dass beide denken, sie hätten eine Wahl. Und um, eigentlich hat keiner irgendwann eine Wahl. Und das ist natürlich im höchsten Maße manipulativ. Und um, ja, wie, wie einfach sehr bezeichnend für so also wie Sekten oder Sektenähnliche Gemeinschaften funktionieren. Wobei es jetzt hier ja keinen, zumindest habe ich keinen Führer so richtig ausgemacht. Es war ja schon so eine Gemeinschaft, die so in ja, sich diese, diese so funktioniert. Ja,
1: diese Frau, die halt auch ähm, immer so am Anfang die Ansprache gehalten hat und die ihn dann, äh, die den Chris auch zwischenzeitig in ihr Haus geladen hat und ihm gesagt hat, hier, äh, die ist übrigens äh, geschlechtsreif und äh, du hast die Erlaubnis, sie zu schwängern. Ähm, das wär, war jetzt so, dass die, die am ehesten, ähm, wo ich am ehesten sagen würde, dass die die Anführerin war.
0: Hm. Ja, aber war für mich jetzt nicht klassisch so, so eine Guru-Figur. Also da...
1: Nee. Ey, was ich ähm, interessant fand, weil so die, 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 wie wichtig denen die Zahl 9 ist. Ähm, weil die, diese Feier findet neun Tage, dauert neun Tage.
0: Hm.
1: Von irgendwie. Ähm, Alle 90 Jahre null, oder so, ja. ja. genau, von 0 bis 18, also was 2 mal 9 ist, äh, sind sie irgendwie Schüler. Von 18 bis 36, was wieder 2 mal 9 ist, sind sie irgendwie auf Pilgerfahrt. Von 36 hm. bis. 54 sind sie dann irgendwie äh, Arbeiter. Und von 54 bis 72, das sind immer so äh, Vielfaches von 9.
0: Ja, aufgepasst, und, ja. Mh,
1: mh, Sehr gut. Äh, Und ähm, dann irgendwie quasi, dass alle 90 Jahre findet dann dieses Fest statt. Ähm, und es werden neun Menschen umgebracht. Also steht wahrscheinlich ein Mensch dafür, dass er dann irgendwie 10 Jahre irgendwie Unglück vom Dorf weghält oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Da, da steckt, glaube ich, ein sehr tiefer Gedanke hinter, zwischen diesen, durch diesen ganzen Sachen irgendwie. Okay. Den man Ari Aster mal fragen müsste bei einem Q&A. Ja. Also ich fand auf jeden Fall, ähm, ein äh, der Film hat mich, hat mich gepackt. Der hat mich gefesselt. äh, visuell aufs größte, derbste unterhalten irgendwie und ähm, hat irgendwie so eine so eine hypnotische Stimmung erzeugt, dass man irgendwie, dass ich wie gebannt am bis zum Ende dran geblieben bin. Also dass äh, da ich ja nichts wusste, hat er mich irgendwie voll erwischt. Also ich war sehr begeistert davon, um es ja. mal so kurz zusammenzufassen.
0: Ja, ja, da kann ich dir nur, äh, nur zustimmen. Kann ich dir unterschreiben, wollte ich sagen, das wäre Quatsch. Ähm. Ja, bitte hier
1: und hier und hier ja, und einmal ja, genau. auf der gestrichelten Linie hier. Nein,
0: also wirklich super inszeniert, tolle Schauspieler. ich will, Also wenn man wenn man ihn direkt mit Hereditary vergleicht, würde ich sagen, Hereditary war ein bisschen mehr Drama, also die Figuren waren nahbarer, also das ganze Drama war, glaube ich, leichter verständlich in Hereditary. Das hier scheint mir mehr ein, ein Konstrukt ähm, halt mit den mit den Grenzen des Genres irgendwie umzugehen. Also wie gesagt, wie ich schon am Anfang sagte, dass man hat irgendwie Erwartungen und die werden irgendwie bestätigt und gleichzeitig auch so ein bisschen unterlaufen. So. Und ich glaube, das ist halt die große Stärke des Films, dass ähm, man irgendwie immer sich irgendwie auch so ein bisschen heimisch fühlt in dem, was passiert. Oder zum Beispiel, wenn sie die Peiner herkriegen, irgendwie weiß man. Handmann, da könnte jetzt irgendwie auch das Menschenfleisch ihres Freundes drin sein, aber es wird halt nicht ausformuliert so. Aber da, da funktioniert irgendwie der Kopf des Zuschauers manchmal besser als das, was der Film jetzt irgendwie zeigen könnte, weil man einfach mit Filmen wie Texas Chainsaw Massacre und sonst was irgendwie konditioniert ist als Zuschauer. Ähm, und da finde ich, funktioniert der Film extrem gut, weil er einfach da so viel auch, auch Potenzial bietet, äh, wo, worüber man nachdenken kann irgendwie äh, über... über ähm den Einsatz der Drogen, dieser ganzen ganzen Gemeinschaft, äh, dieser Beziehungsgeschichte zwischen den beiden und so. Also ich finde, das er ist ein sehr reichhaltiger Film, der mich auch extrem unterhalten hat, trotz der langen Lauflänge. Und ich habe auf jeden Fall Bock, mir den Director's Cut auch nochmal anzugucken, jetzt relativ zeitnah. Und wenn ich ihm jetzt eine Bewertung geben würde, auch so spontan 9 von zehn, wird er schon kriegen.
1: Ja, ja, doch, so 8, 5, 9. Doch, schon. Ja. Es ist, ist, äh, doch. Er hat mich schon, schon ziemlich begeistert. Wobei halt neun ist er ja auch schon echt nah dran an einer Nee, der hat schon eine neun verdient.
0: Ja, ich war auch gerade überlegen, es zu viel, Ist äh, es ist spontane Euphorie, aber ja, ich fand den halt einfach sehr, sehr gut. Ich glaube auch noch im Kern, obwohl also die Filme sind jetzt nicht so vergleichbar, aber Hereditary war für mich auch ein sehr sehr cleverer Film, der für mich am Ende ein bisschen litt, also ich will jetzt nichts spoilern, ähm, ist auch unnötig, aber das Ende war mir da so ein bisschen konventionell und hier war es nicht so, dass man es nicht erwartet hat und trotzdem war es halt ganz schön, weil es auch so ein bisschen manipulativ war. Am Schluss, dadurch, dass man ja auch mit, mit der Danny so ein bisschen ein bisschen ähm, sympathisiert, hat man am Schluss so ein, wie nennt man denn das, so ein so einen Moment, der der Genugtuung irgendwie erfahren obwohl das jetzt ja eigentlich kein sehr positives Ende ist so. ja
1: wir brauchen noch ein neuntes Opfer soll es irgendein randommäßiger Zufallsbewohner dieses Dorfes sein oder dein blöder Ex-Freund der dich betrogen hat und ja, genau. äh, eh schon Arsch war hm. ja. ja wie wird sie sich wohl entscheiden
0: ähm, ja, aber man, trotzdem macht der Film das nicht klar. Also man denkt immer noch, ha, vielleicht entscheidet sie sich auch für das andere. Also ja, fand ich gut. Also ein sehr guter Film, unbedingt zu empfehlen. Ja. Auf Dir jeden lege Fall. ich auch nochmal Hereditary ans Herz. Also ja, vielleicht deine Freude
1: haben. Ähm, vielleicht geht er ja demnächst mal mit englischer Tonspur online ja. oder so. Ja. Oder ich bestelle mir eine Blu-ray. Blu ich
0: hab den auch nicht hier, sonst hätte ich. Echt Wollt ihr gerade sagen, das hätte ich ihnen jetzt mitgegeben. <lacht> <lacht> ja, Skype, Corona-Zeiten. Ach ja. Ja. Ähm,
1: ja, war auf jeden Fall ähm, meine schöne Abwechslung zu John Carpenter, zu dem wir dann. Auf jeden sind.
0: Fall, da machen wir auch weiter. Und ich habe auch einen Kandidaten, der will unbedingt mitmachen. Also mit dem Alex müssen wir nächstes Mal über Mächte des Wahnsinns und dann vielleicht noch Prince of Darkness oder so reden. So machen wir das. <lacht> naja, auf jeden Fall schön, dass du hier warst und ähm, genau, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.